0: فضيلة الشيخ الفرق بين الأنبياء والرسل وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة التي نزلت أو أنزلت على الأنبياء وما هي الصحف التي نزلت على إبراهيم نرجو منكم الإجابة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع من ذكروا في القرآن من النبيين رسل حتى وان ذكروا بوصف النبوه لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل الى ان قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فكل نبي ذكر في القران فانه رسول لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بتبليغه، وإنما أوحى... أوحى الله إليه بالشرع لأجل أن يتأبد به فيحيي شريعة قبله أو يجدد شريعة إذا لم يكن مسبوقًا بشريعة من قبل فمن الأول قوله تعالى إن نازل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استغفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن الثاني وهو أن يكون الوحي الذي أوحي إلى النبي نبوة بلا رسالة آدم عليه الصلاة والسلام فإنه كان نبياً ولم يكن رسولا ومع ذلك فهو لم يجدد شريعة قبله وإنما تعبد لله تعالى بما أوحاه إليه من الشرع فتبعه على ذلك أولاده فلما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأول رسول بعثه الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب بلا شك واخرهم اخر الرسل والانبياء محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكل رسول معه كتاب ولكننا لا نعلم من الكتب السابقه الا التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى. وقد اختلف العلماء في صحف موسى هل هي التوراه او غيرها والله اعلم. هذا هو جواب السؤال. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل أحمد حسين يقول إذا سئل المسلم عن شيء يعلمه من أمور الدين وهو ليس متفقها في الدين فهل يجب عليه أن يخبره بهذا الشيء وإذا كان المسؤول لا يعمل أو لا يعلم هذا العمل فهل يحرم عليه أن يخبر غيره بشيء أم أنه يظل صامتا
1: إذا سئل المسلم عن شيء يعلمه من أمور الدين فإن عليه أن يجيب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية ولكن إذا قال له السائل مثلا من أين علمت أن هذا حكمه كذا وكذا فليسنده إلى من سمعه منه من العلماء حتى يكون السائل مطمئنا أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز له أن يخبره ولا إبرة بما يشتهر بين العامة فإن العامة قد يسهر عندهم أن هذا الشيء جائز وهو ليس بجائز، وقد يشتهر عندهم أن هذا ليس بجائز وهو جائز. لكن إذا كان يعلم الحكم عن عالم من العلماء الموثوق بعلمهم، فعليه أن يخبر به وإلا فإنه يجب عليه أن يتوقف. بقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يلبث به سلطانا. وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول
0: نعم بارك الله فيكم هذا السائل السوداني رمز لاسمه بألف ألف يقول فضيلة الشيخ إذا أخذ الإنسان من أخيه حق بغير علمه وأراد أن يرده له وخاف من الفتنة ماذا يعمل مأجوري
1: السائل يقول إذا أخذ من أخيه حقاً، ولعله أراد إذا أخذ من أخيه شيئاً. نعم. إذا أخذ من أخيه شيئاً ثم منّ الله عليه فتاب، فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة. وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر. مثال ذلك، لو سرق منه مئة درهم مثلاً. نعم. لو سرق منه مئة درهم. ثم تاب وأراد أن يردها إليه فمن المعلوم أنه لو قال إني سرقت منك هذه الدراهم وأنا ربت إلى الله وأردها عليك أنه ربما يحصل في هذا شر وربما يقول المسلوق منه إنك سرقت أكثر من ذلك فيحصل خصوم ونزاع وحينئذ يمكن أن يجعلها في غرف ويوصلها مع صديق مأمون ويقول لهذا الصديق أعطها فلانا وقل له إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقا ومن الله عليه فتاب وهذه هي وحينئذ لو قال له صاحب المال أخبرني من هذا الشخص فإنه لازمه أن يخبره به وله أن يتأول إذا الجأه إلى أن يخبره به فيقول والله لا أعرفه وينوي بقوله والله لا أعرفه يعني والله لا أعرفه على حال معينة غير الحالة التي هي عليه غير الحال التي هو عليها فبذلك تبرا ذمه الاخذ ويحصل لهذه لهذا الواسطه خير واجر كثير. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل احمد حسين يقول فضيله الشيخ في بلدتنا تبنى المقابر بالطوب الاحمر الذي دخل النار او بالطوب الاسمنتي ويكون ارتفاع القبر اكثر اكثر من متر وتبيض هذه المقابر بالاسمنت. وإذا دفن الميت في هذه المقابر لا يهال عليه التراب بل تغلق بالطوب أيضا وإذا كان الإنسان ينكر هذا العمل وغير راض عن هذا العمل ولا يستطيع التغيير وبالتالي يدفن في هذه المقابر فما هو رأيكم حفظكم الله وهل على الإنسان إثم بعدما ذكر
1: الواقع إذا كان الأمر كما ذكر السائل أن القبور تبنى بالطوب وترفع نحو متر أن هذه ليست قبورا ولكنها حجر مبنية ربما تكون على قدر الميت الواحد وربما تكون على قدر ميتين فأكثر وليس هذا هو المشروع في القبور، المشروع في القبور أن يحفر في الأرض حفرة بقدر الميت ويدفن فيها الميت هكذا هجا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ولذلك يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يعودوا إلى الدفن الصحيح الذي جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واذا مات الانسان ولم يكن له بد من هذه المقابر التي هي في الحقيقه حجر لا قبور فليس عليه اثم لان هذا بغير اختياره نعم لو كان هناك ارض فلات يمكنه ان يقول ادفنوني فيها وهي ليست مملوكه لاحد فربما يكون هذا جيد جيدا وأحسن من مما وصفه هذا السائل
0: نعم. يقول هذا السائل أسأل عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد فهل هذا النهي يشمل الأدعية الموجودة في القرآن بمعنى هل يجوز للمسلم أن يدعو بهذه الأدعية وهو ساجد؟
1: قول النبي عليه الصلاه والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهي أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا لا أن يدعو لا أنه لا أنه نهي أن يدعو بالقرآن. ففرق بين الدعاء بالقرآن وبين قراءة القرآن. الداعي بالقرآن لم يقصد التلاوة وإنما قصد الدعاء فلو قال الإنسان في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يقصد بذلك التلاوة لكان هذا جائزا ولو قال في سجوده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد الدعاء لا التلاوة لم يكن قارئا للقرآن في السجود ولهذا كان الجنوب لا يقرأ القرآن لكن لو دعا بدعاء من القرآن كان ذلك جائزاً، فلو قال الجنود ربنا لا تزغ قلوبنا بديت هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا حرج عليه فيجب أن نعرف الفرق بين, قراء بين قراءة القرآن التي قصد بها التلاوة وبين الدعاء بما جاء في القرآن فالأول لا يكون في الركوع والسجود والثاني يكون في السجود اما الركوع فالافضل فيه ان يكرر الانسان ما فيه تعظيم الرب جل وعلا.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل الف يا الدمام المنطقه الشرقيه يقول فضيله الشيخ ما السبب في وجود عقيده صحيحه وعقيده خاطئه؟ ارجو الافاده بسؤالي. هذا سؤال عجيب. يعني
1: اذا قل ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب في وجود فاسقين ومعتدلين ونقول السبب في ذلك ان هذه حكمه الله عز وجل كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده اي على دين واحد وعقيده واحده لكن ولا يزالون مختلفين الا من رحم رَبُّهُ ولذلك خلقهم ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثا لأن النار تحتاج إلى أهل والجنة تحتاج إلى أهل بد من الاختلاف لكن ينبغي أن يقول ما هو الضابط في العقيدة الصحيحة وفي العقيدة الفاسدة وجوابنا على هذا أن نقول ما كان موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عقيدة صحيحة، وما كان مخالفا لهم فهو عقيدة فاسدة، وكذلك يقال في الأعمال البدنية، ما كان موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهو عمل صالح، وما لم يكن كذلك فهو عمل فاسد، وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه، وينبغي أن نبحث هل نحن في عقيدتنا هل نحن في اعمالنا موافقون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ام مخالفون نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال ثاني يقول فضيله الشيخ هل يشفع الابن الصالح لوالديه في الاخره يشفع الابن الصالح والولد الصالح لوالديه في الاخره وكيف
1: اما الاولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يكونون سترا وحجابا من النار لوالديهم، وأما البالغون فيشفعون لآبائهم في الحال التي يؤذن لهم فيها، ومن الشفاعة الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت شفاعة الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهذا يدل على أن الدعاء للغير شفاعة الله ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدق من جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر الدعاء. لأن الدعاء شفاعة للمدعو له. فنحث إخواننا على كثرة الدعاء لوالديهم أحياء أم أمواتا. لأن ذلك طريق الأولاد الصالحين. الذين امتثلوا قول الله تعالى: "واخفض لهما جناح ذله من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا." نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السؤال عبد الغني، هناك شخص أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال، ومضى عليه عدة سنوات، ولم يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده، فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده أفي دون مأجوري لا يجوز
1: للإنسان أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاه لان الزكاه اخذ واعطاء قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه وقال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلا بد من اخذ واعطاء والابراء من الدين ليس اخذا ولا اعطاء ولان الدين بالنسبه للعين كالرديء مع الطيب فإن الأموال التي بيدك تتصرف فيها كما شئت ليست كالديون التي في ذمم الناس فإذا جعلت الديون التي في ذمم الناس عن زكاة, زكاة عن المال الذي في يدك صرت كأنك أخرجت رديئا عن طيب وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من منه تنفقون ولستم بأخر إلا أن تؤمضوا فيه ومن المعلوم أن الناس يفرقون فيما لو كان على الإنسان طلب لشخص. نعم. فأعطاه من ماله نقدا، أو أحاله على شخص فقير. كل يعرف الفرق. فهو يأخذ منك النقد، لكن لو لا يقبل منك أن تحيله على فقير. إذا فلا يجوز للإنسان أن يسقط شيئا من الديون التي على الفقراء ويحتسبها من دينه. لا، نعم، ويحتس... فلا يجوز أن يسقط شيئاً من الدون على الفقراء ويحتسبها من زكاة ماله الذي بيده. نعم إن قلنا بوجوب الزكاة بالدين الذي على المعسر، فله أن يسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي عليه. مثال ذلك لو كان عند شخص، لو كان عند شخص فقير عشرة ألاف لرجل غني وقلنا إن, إن الدين الذي على المعسل فيه زكاة وأرادها صاحب المال أن يسقط عن هذا الفقير مقدار زكاة دينه الذي عليه وهو 250 لكن هذا جائزا لأن الزكاة الآن صارت من جنس المال المزكى كله دين لكن القول الراجح في زكاة الديون أن الديون التي على المؤسرين فيها زكاة كل عام، وأما الديون التي على المؤسرين فلس فيها زكاة ولو بقت عشرات السنين، إلا أن الإنسان إذا قبلها زكاه عند قبضها.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من الرياض من مدينة أملج آه يقول آه رمز اسمه بجيم ميم. يقول فضيلة الشيخ إذا كنت أصلي بجانب شخص مصاب بمرض الصرع الإغماء علي وأغمي عليه أثناء الصلاة فهل يصح لي أن أقطع صلاتي لمساعدته أرجو الإجابة على سؤالي الظاهر
1: أنه يجوز لك أن تقطع الصلاة لمساعدته بل قد يجب إذا خفت أن يهلك إن لم تساعده لأن بقاءه يرفس في صرعته أمامك أمر لا تطيقه وربما لو مريتك بصلاتك لا تدعي ما تقول والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم بسكارة حتى تعلموا ما تقولون فمثل هذا لا بأس أن تقطع صلاتك لتباشر على هذا الرجل المصروع بل قد يجب عليك أن تقطع الصلاة إذا خفت الهلاك عليه لو لم تباشر عليه نعم
0: هذا السائل علي رمضان مصري يعمل بوزارة الشؤون الاسلامية بالكويت يقول: اعمل مؤذنا بمسجد بدولة الكويت والسكن الخاص بنا داخل المسجد فهل, فهل إذا نويت الاعتكاف مدة 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 مكوثي في المسجد والسكنة أو إذا نويت الاعتكاف لا أدخل السكن بل في المسجد فأرجو الإفادة.
1: إذا كانت الغرفة التي يسكنها هذا المؤذن في نفس المسجد أي أنها غرفة من غرف المسجد فحكمها حكم المسجد فيجوز له أن يدخل فيها وأن يخرج منها إلى المسجد ولا حرج لأنها إذا كانت من المسجد صار وجوده فيها كأنه موجود في جهة من جهات المسجد أما إذا كانت من منحازة وبابها خارج المسجد خارج فإنها تعتبر بيتا مستقلا ولا يصح الاعتكاف فيها.
0: نعود الى رساله بعث بها مستمع للبرنامج، آآ المستمع آآ رمز لاسمه بجيم عين جازان، يقول فضيله الشيف الحكم في من يصلي بالبيت وهو يسمع الاذان، هل صلاته صحيحه؟
1: في هذه المساله خلاف بين اهل العلم. نعم. فمنهم من قال ان صلاته غير صحيحه، لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة ومنهم من قال إن صلاته صحيحة مع الإثم وفوات الاجر والخير وهذا القول أصح لقول النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة وهذا يدل على أنها صحيحة عن الصلاة في البيت وحدة لأنها لو كانت غير صحيحة لم يكن فيها فضل اطلاقا لكنه اثم لتركه صلاه الجماعه بدون عذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سمع نداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر ولقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيام الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه وحرق عليهم بيوتهم بالنار ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لفرك شيء واجب ولا يحدث بهذا أيضا إلا للتحذير والتخويف نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل محمد أحمد البحرين حقيقة استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ اسال عن رجل اذا ذكرته في امور الاخره مثل البعث والجنه والنار يكذب بها ويقول نحن اذا متنا نصير تراب ولا نبعث وانا لا ادري هل يقول هذا الكلام اعتقادا منه او مازحا علما بانه يصلي اذا قال هذا فانه كافر
1: قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا ان ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان من تكلم بكلمه كفر فهو كافر سواء كان جادا ام مازحا. فعلى هذا الرجل ان يتوب الى الله وان يؤمن بالبعث وان يسال الله تعالى الثبات على ذلك وان يسال الله تعالى ان لا يزيغ قلبه بعد اذ هداه فان القلوب بيد الله بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كيف يشاء. نسال الله للجميع الثبات على الحق. اللهم والوفاة امين. عليه انه آمين. على كل شيء
0: قدير. اللهم امين، بارك الله فيكم فضيله الشيخ. آه المستمعة من دولة الكويت عين باء جيم تقول في هذا السؤال حكم صلاة المرأة فضيلة الشيخ وهي تلبس الذهب.
1: صلاة المرأة إذا كانت لابسه للذهب لا بأس بها نعم ولا حرج عليها لأنه ليس من الشرط الصلاة أن لا يكون على المرأة حلي نعم
0: تسأل عن تفسير الأحلام لابن سيرين فضيلة الشيخ تقول رأيكم فيه
1: رأينا فيه أن لا يطالعه الإنسان وأن لا يعتمد عليه وذلك لأن المرأة تختلف بحسب الرأي فقد يرى الرجلان رؤيا صورتها واحدة ولكنها تختلف فتفسر لهذا الرأي بشيء وتفسر للرأي الآخر بشيء آخر لهذا لا نشير بقراءة تفاسير الأحلام سواء كانت لابن أو غيرها لأن الإنسان لا يعرف الفرق في تعبير الرؤيا بين أن تكون من شخص وآخر فربما يعبر رؤيا رأها وهي على خلاف ما عبر وتقع كما عبر كما جاء بذلك الحديث أن الإنسان إذا عبر الرؤيا وقعت على تعبيره ولو كان مكروها لهذا نحذر من التعلق بهذه التفاصيل للأحلام لأنها تختلف من شخص لآخر.
0: بارك الله فيكم هل هذا الكلام صحيح تقول هذه مستمعة من دولة الكويت أنين المريض تسبيح. وصياحه تكبير وتقلبه من جنب او من جانب الى جانب جهاد في سبيل الله، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح.
1: فالأنين المريض إذا كان يعبر عن الشكوى فهو حرام. ولهذا دخل رجل على على الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرضه فوجده يئن. الله فقال له إن فلاناً من التابعين وأظنه طاووساً يقول إن أنين المريض يُكتب عليه لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأمسك رضي الله عنه أعني الإمام أحمد أمسك عن الأنين. الله أكبر فإذا كان الأنين يعبر عن الشكوى فهو حرام وإذا كان بمقتضى الطبيعة وشدة المرض فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكنه لا يؤجر عليه وكذلك تقلبه من جنب الى جنب فإنه ليس ليس في فيه أجر نعم إذا كان في ذلك راحة لبدنه فإن الإنسان يؤجر عليه من أجل طلب الراحة لبدنه لأن طلب الإنسان الراحة لبدنه هي أمر يثاب عليه حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أكل من ماله يبتغي بذلك وجه الله فإنه يؤجر ويكون أكله هو من ماله صدقة
0: نعم نختم هذا اللقاء فضل الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذه اللقاء الطيب المبارك للمستمع من دولة الكويت عين باجيم تقول عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر وهو يوم العيد نعم
1: تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا لغير الحاج فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها ذي الحجة معنا تسع من باب التغليب
0: من باب التغليب نعم شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ